0: 午夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《杨氏阴宅》。前年毕业，我考进了一个小镇子上的公务员。我独自一个人来到了这镇上报道。我这才发现，这镇子虽小，但是经过几年的公共设施翻新和棚户区的拆迁改造，这个小地方显得非常的现代化。初到小镇，第一个月的工资还没拿到手，我一直想找一处便宜的房子。就在我双腿都快跑软了的时候，突然看见一处某小区广告栏中有一个出租信息。年租金只要两千块钱，连采暖费都算上了。这个价格一下子吸引了我。我仔细一看，出租的楼房位于这个小镇一处叫做苗圃小区的地方。我找人打听了一下，本地人告诉我，苗圃小区改造前就是一片培育树苗的苗圃地。旧房改造工程开始后。那里的平房被拆了，开发商在原地建起了楼房。由于苗圃离商业区、学校、医院都比较远，目所能及的就是一片树苗子，所以现在那里几乎没有什么人住。我犹豫了一下，但当我看到苗圃竟然有直达行政公署的公交车时，我马上决定去看一看。我联系到了房主，到指定地点一看，还真是让人惊喜。这苗圃小区全部都是崭新的楼房，小区规划的十分精致。小区南边是一片绿油油的树苗，视野极其开阔。我心里暗自喜道：“这也就是在这种小镇子里才能找到这么便宜的房子。要是放在一线城市，这种居住环境……”一个月两千块钱，能租下一个卧室就不错了。房东非常好说话，他的房子位于四楼。一走进单元楼道，顿时发现整个楼道特别干净，尤其是各家的大门非常的干净，连一张小广告都没有。这一点让我觉得有点不可思议，真没想到。在这里居住的人素质竟然这么高。到了四层，打开房门一看，我更满意了。南北朝向的房子，空气流动性非常好。走进屋里，关上门窗，立刻就进入了一个异常安静的空间。再加上南边正好面对苗圃，那风景是真不错。我二话没说，就跟房东签订了租房协议。当场就交了两千块的房租，但不知道为什么，交完房租后，房东突然问了我一句：“你家老人什么时候搬过来呀？”“我家老人？”我没有说过我家有老人要过来跟我一块住这房子呀。我刚要跟房东解释这房子是我自己住，这时候我的手机突然响了。房东一看我接听电话，马上掏出钥匙给我，然后就告辞离开了。一转眼到了周六的上午，我趁着休息从单位宿舍里搬了出来，打了辆车，告诉司机我要去苗圃小区。司机开始很热情的跟我聊天，但是当他听说我要搬家到苗圃小区的时候，突然就不说话了。而且一直用那种看神经病一样的眼神看着我，我最讨厌他这种瞧不起人的眼神心里头一阵的窝火。但转念一想，也许是这小地方的人就爱攀比吧。这司机看我从公家的宿舍里搬出来，一定认为我是个收入稳定的高级公务员，可没想到。我却租住一年两千块的房子，顿时在这心里比较起来，我何必跟他计较？活在别人的眼光里，那才是最可悲的。如果我在意别人的眼光，就不会不顾亲戚朋友的反对，放弃去一线城市工作的机会，跑到这么一个小地方来求安求稳了。我一下车，那司机跟见了鬼似的，一个大转弯就绝尘而去。而过路的老人，还有这里的清洁工和小区门卫，看见我拖着行李走进来，眼神都有些怪异，也是不停的盯着我打量看着。我心里头暗叹无奈，真不知道自己什么时候变得这么令人瞩目了。费了好大的劲，好不容易把行李都搬到了四楼，简单收拾了一下，我就把自己摔到了大床上，那感觉真是舒服。只是抬头再看一眼窗外的苗圃，我突然发现了一个问题：这苗圃里种的全都是松树苗，风一吹过，感觉有点阴气森森的。我从小就听父亲说过，院子里不能种松树、槐树这种阴属性的树，容易招惹阴魂。想到这儿，我竟不由自主的打了个寒颤。好在我没多想，这楼房里住的又不止我一户，别人都不怕，我干嘛要疑神疑鬼的呢？房子如我之前所想，非常的安静。我原本就打算复习考在职研究生，这正合了我的心意。一整天我都安静地坐在房间里复习，直到夕阳西下，我才拿出在超市里买来的食材，自己给自己煮了点关东煮吃。吃饱喝足后，我舒服地躺在大床上，想着今天早点睡，明天一早还要早点起来看看单位发的学习资料。可是，就在我刚躺下时，就听见外面有人敲门。我问了一句：“谁呀、啊？”可门外却没人回答。我趴在猫眼上一看，门外根本就没有人。但是刚才的敲门声真真切切的。我干脆开门出去，朝楼梯下看了看，是不是有人敲了门又溜走了？可从四楼看下去，楼下黑乎乎的，什么都看不见。我反锁上门回去继续睡觉，却不知道为什么，我总感觉到床边有人在看着我。这种亦真亦幻的感觉让我根本无法入睡，我干脆起身吃了一片安眠药。然后整个人慢慢的昏昏沉沉的睡去了。就在我躺在床上迷迷糊糊的时候，忽然听到门外又有人敲门。这都几点了？我抱怨着起床去开门，却发现门口根本就没有人。我简直是恼羞成怒，这又是谁在这儿搞恶作剧啊？我愤怒地关上了门，可就在我走进卧室的瞬间，我整个人都吓傻了。我看见一个白发苍苍的老太太就坐在我的床边上，她看见我进来，把脸扭了过来，一张满是皱纹的脸，却涂上了一层雪白的粉底，那烟红色的腮红，眉毛。被画的浓黑，嘴唇简直红的吓人，这惨白和血红的组合，这不是给死人化的妆吗？我吓得大喊了一声，一下子从床上坐了起来。原来刚才只是一场梦。凌晨四点，天已经放光了，清早。一阵阵的冷风灌进了房间里，我爬起来一看，房门竟然开了。我顿时出了一身冷汗，难道在我睡着的时候有小偷进了房间？我赶快检查了一下，却发现屋子里的东西全都完好无损。我又看了一下门锁，出乎我的意料，这门锁好好的。根本没有被撬开过的痕迹，这就怪了。即使对方有房子的钥匙，也不可能打开反锁着的锁呀。我想了想，在门窗无损的情况下，如果有人想打开房门，那个人只可能是我自己呀、啊。突然，另一个声音在我脑海中响了起来。开门的人就在房间里。想到这儿，我感觉自己的头皮都快炸了。我赶快检查了一下两个房间，连床底下都看过了，然而我什么都没发现。难道昨天晚上我并不是一个人在家？转眼就到了周一，这一天啊。我眼睛通红地坐在办公桌前，带我们实习的大姐对我的表现相当的不满意，这让我也有些焦虑。回到家，第一件事就是扔了安眠药，这玩意儿实在是耽误事儿。搞不好就是因为我神经太过紧张，又吃了安眠药，导致我的梦游症又发作了，才自己打开了门。随后。我检查了一下屋子里的一切，确保这屋子里就我一个人。然而，这一天的晚上总有人来敲门，而且每次我从猫眼看出去，却根本都看不到人。我不由得心里开始有些发毛了。这到底是什么东西在敲门呢？我的内心滋长了恐惧。我不再随便开门，直到后来，无论谁敲门，我干脆就不理了。但无论我自己有多害怕，我还是在凌晨的时候昏昏沉沉的睡过去了。这一次，一堆陌生的老人出现在我的梦中，他们微笑的看着我，质问我为什么不开门。我一觉醒过来，浑身已经被冷汗湿透了。我暗暗地觉得，这件事绝不是表面看起来的这么简单。这并不是什么人在恶作剧呀、啊。八点钟以后，我要下楼去等公交车了。我突然想到，都住在这儿两天了，我竟然没有看到任何人出入这栋楼。实在是奇怪呀、啊！我干脆敲了敲对面房间的门，等了很久，屋子里没有任何动静。我有些不甘心，接着又敲了几户人家的门，照样没人开门。怎么会这么巧啊？难道所有的人都碰巧不在家吗？这天晚上睡觉，毫无例外的，那几个老人。又来梦中找我，这一次，他们问我：“你白天找我们有什么事儿吗？”他们一个个看起来跟普通的老人没有什么不同，甚至说话都透着老年人的温和，只是他们的脸毫无生气，就像死人一样。喘吁吁地从梦里醒来，忍不住睁大眼睛，使劲儿地看清每一样东西。只有这样，我才能让我自己感觉活在现实世界中。第二天下楼等公交车的时候，我突然发现一个问题：我刚搬进这栋楼的时候，总觉得楼道和住户异常的干净。每家每户的房门都异常的干净，连一张小广告都没有。当时我以为这是这栋楼里的住户素质高，爱干净。但此时此刻，我发现了一个问题，那就是这栋楼的住户连春联都没贴过。再干净的小区，住户的大门上都不可能那么干净。残留的春联和福字儿，有的人甚至能贴上一年。可这栋楼里竟然没有人贴春联而且更奇怪的是，总有人在苗圃小区里头烧纸，还摆了些祭奠的用品。我从来没见过哪个小区有这种情况，难道这是一栋凶楼？这天晚上下班，我没着急上楼休息，而是跑到了小区的保安室，找到了这里的保安。这个小区的保安是一个五十多岁的大叔，看见我进来，先是有些惊讶，接着就开始问我有什么事情。我问保安：“这栋楼除了我之外，还有什么别的住户吗？”这个保安大叔先是一愣，并没有回答我的话，却跟我说：“嗨，你还是搬走吧，这地方多偏僻呀、啊，买个菜都不方便，天天坐车半小时才到街里，何必呢？”说完这句话后，大叔说他还有别的事儿要忙，没搭理我，就走了。保安的话并没有解答我的问题。反而令我内心更加迷惑，这栋楼到底是怎么了？嗯、要不是我目前的卡内余额只剩下几百块了，离这个月开工资的日子还遥遥无期，我真恨不得马上搬出去住宾馆。回到了四楼，我用移动 WiFi 连上了网络。在这个小镇子本地的贴吧里发了一条招合租的帖子，我表示只要对方把身份证复印件压在我这儿一份，就可以免费跟我合租。这条帖子一发出，没想到我受到了一堆网友的嘲笑。有人说：“穷疯了才跟我去住苗圃小区。”有人说：“我胆子也太大了，简直是个勇士。”还有人说。难道你们没看出来这个楼主是个高级黑吗？看着这些莫名其妙的回复，我真是越想越奇怪，为什么大家都觉得我是在开玩笑啊？我利用站内语音私下联系了一位说话比较斯文的网友，我问他：“这苗圃小区到底怎么了？为什么大家都不愿意跟我合租呢？”对方很快就发回了回复，他问我：“你是不是外地人啊？”我说：“对呀、啊，我是从外地考公务员过来的，对本地确实不太了解。”对方紧接着发过来一个惊讶的表情：“这么说，你真的租了苗圃的房子？”我回道：“对呀、啊。”对方连续发了几个叹号，接着又问。你现在就在苗圃小区的房子里吗？我回道：“是啊，我现在就躺在自己的床上跟你说话呢。”对方停了一会儿，我以为他不会回复我了，没想到过了一会儿，我手机的提示音突然响了。我打开一看，只见对方跟我说：“今天是鬼节，快点离开苗圃，快快快！”我不明白他究竟是什么意思，但刚收到这条信息，我就听见了外面传来了一声接一声的敲门声。这敲门声有强有弱，声音此起彼伏，好像是很多人在一起敲门。我一趴在猫眼上，这些敲门声就立刻停止了，但是门口根本就没有人，只是。对面住户的房门却开了，屋子里香火盈盈，青烟缭绕，好像是一处祭拜先人的灵堂。对面可终于回来人了，我赶紧开门出去，想问问他有没有看见或者听见有人在敲门。可我在门口喊了半天：“有人吗？”房间里却没有任何声音。我走进他家的房门。仔细往里一瞧，这房间里还真是个灵堂。那台子上供奉着一尊骨灰盒，骨灰盒上的照片是一位老人。我总觉得这老人有点面熟啊。猛然，我想起一件事儿：这几天的噩梦中，就有一位跟这照片上长得一样的老人问我：“你白天敲我的门干什么？”想到这儿，我背后一凉，我整个人立刻飞奔下楼。此时此刻，我只想逃出苗圃小区，哪怕露宿街头。可这一下楼，我才发现，各家各户的大门全开了，所有的房间里都摆着骨灰盒。我忽然想起了那位网友跟我说过的话：“今天是鬼节。”没错，鬼节到，鬼门开，这些住着的都不是人，而是鬼。这个所谓的苗圃小区不是什么阳宅，而是一座阴宅呀。怪不得房东租房子的时候问我：“你家老人什么时候搬来呀？”他说的这个老人是死人呐，他是租房给死人的。我疯了一样的往楼下跑，马上到一楼的时候，突然一下子踩漏了台阶整个人栽下了楼。我只听见自己的脚腕子嘎嘣响了一声，整个人就瘫在了地上。完蛋了，我的脚腕子崴了。还好我已经跑到了一楼的门洞里，接下来哪怕是爬。我也能爬出去了，逃到了这个位置，我也没那么害怕了。可当我不经意回头一看的时候，却发现楼梯扶手前站满了人，他们都在看着我。那些梦中出现的老人，现在都出现在了我清醒的时候了。我再也顾不得什么伤痛了，疯了一样的爬出了门洞。我忍着剧痛。不停的跑，跑到了保安室。保安大叔看见我如此样子，也是大吃一惊，马上找了张椅子让我坐下。我喘着粗气，把自己看见的异象跟保安大叔说了一遍。我只看见这个已经五十多岁的大叔，听完了，也禁不住打了个寒战。大叔叹了口气。你还是搬走吧，这苗圃小区啊，地处偏僻，一直就没人来住，所以房价极低。刚开始啊，我以为早晚会有人住进来，可有一天，一个买不起墓地的人用了极低的价格买了一栋七楼，然后就将自己家里人的骨灰搬了进去。从那以后。好多人都开始将自家先人骨灰放了进来，即使有墓地的人也嫌墓地一个月六百块的管理费太贵，而将骨灰转移到了这里。自从知道了这里不住活人之后，本来零星的几户人家也搬走了，房主们没办法，只好将自己的房子租给那些买不起墓地的人。保安大叔苦笑着说：“我看电视上说，现在房子盖的太多了，好多地方都变成了鬼城。可实际上，他们所谓的鬼城，不过是一栋栋的空楼。可这苗圃小区，却的的确确变成了一座座的阴宅啊！”我忍不住吸了一口冷气。回头看了看窗外，天已经完全黑了下来。苗圃小区的几栋高楼在墨蓝色的天空之下，看起来还真像是几柱香烛。这件事已经过去一年多了，可每当想起此事，我都能回忆起那天的心情。那一天，我前所未有的崇拜市场经济。原来阴间房价暴涨，也会逼着逝者住进阳宅呀。